0: השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, אני מיכל רשף והיום בעולם. המלחמה באוקראינה. בסוף השבוע הגיעו שורה של מנהיגים אירופאים לקייב בינתיים במזרח מתארגנים למתקפה מחודשת על חבל דונבאס ובצד הרוסי ברקע דשדוש הצבאי חילופים בצמרת הפיקוד. בצרפת יצאו היום כ-50 מיליון בעלי זכות בחירה לקלפיות להצביע בבחירות לנשיאות. הנשיא המכהן מקרו יצטרך להילחם על הכיסא כאשר מנהיגת הימין הקיצוני מרין לפן נושפת בעורפו. לפן אומרת הבוקר, אני מרגישה טוב, זהו סופם של חודשים ארוכים של מערכת בחירות. בארצות הברית שוקלים להשאיר את משמרות המהפכה ברשימת הארגונים תומכי הטרור גם אם הדבר יעלה בחזרה של איראן להסכם הגרעין. האם הלחץ הישראלי עבד? וגם. אז זמרת ג'ניפר לופז התארסה בסוף השבוע לבן זוגה, השחקן בן אפלק, פרק ב' של שני הכוכבים שכבר היו מאורסים לפני 18 שנים.
1: השעה הבינלאומית
0: וצוות העורך זאב שניידר בהפקה יעל שקד ואורית שולץ הטכנאים רוני נאור אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר מיד נתחיל נפתח, באה המלחמה באוקראינה 46 הימים לתוך הלחימה ומנהיגים הערבים מתחילים להגיע לקייב על מנת להביע תמיכה פומבית באוקראינה ובנשיא זלנסקי. במקביל, מתרבים הדיווחים על מעשי טבח נוספים שביצע הצבא הרוסי גם בערים נוספות וכן על שימוש באזרחים כמגינים אנושיים. נאמר עכשיו שלום לכתבנו במזרח אירופה, ניסן צור, שלום.
2: כן, אז באמת, כמו שאמרת, בימים האחרונים מגיע ממש מצעד של מנהיגים מאירופה לקייב. חלקם, אגב, עושים את זה ללא שום הודעה מוקדמת, אולי מתוך חשש מניסיון פגיעה של רוסיה. והאחרון שהגיע אתמול הוא ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, שהגיע לקייב ונפגש שם עם נשיא אוקראינה זלנסקי. <אח> השניים גם צולמו כאשר הם מטיילים יחד ברחובות קייב במפגן של סולידריות מצד ג'ונסון. ובמהלך הפגישה ביניהם, השניים דנו בהחרפת הסנקציות של בריטניה על רוסיה, וכמובן באספקה נוספת של נשק מבריטניה לאוקראינה. זלנסקי גם ניצל את הפגישה הזו על מנת לקרוא למדינות המערב להטיל חרם על גז ונפט רוסי, וכמובן לספק עוד נשק לאוקראינה. אפשר לשמוע גם את הדברים שהוא
3: אמר אתמול.
2: מה שאומר דרנקי, בוריס ג'ונסון היה מאוד ספציפי היום בתשובות לשאלות שלי, כמו תמיד. כבר החלטנו איזו עזרה בריטניה תספק לבנייה מחדש של אוקראינה לאחר המלחמה. אזרחי בריטניה מוכנים לקחת חסות על שיפוצה של קייב וכל האזור מסביב לקייב. ובמקביל לפגישה הזו בין שני המנהיגים, המודיעין הבריטי פרסם הלילה הערכת מצב. ובה נכתב שהנסיגה הרוסית מצפון, מצפון אוקראינה הותירה ראיות רבות לשימוש שביצע הצבא הרוסי באזרחים לא מעורבים, חלקם גם על פי הערכה של המודיעין הבריטי נלקחו כמגינים אנושיים על ידי חיילי צבא אה, רוסיה <אח> וכמובן לכל זה גם לצד הגילוי של קברי אחים נוספים והצבת uh, מוקשים בתשתיות אזרחיות, כל הדברים האלו של uh, uh, צבא רוסיה. אז <שמע> מה אומר,
0: <שמע> שמענו מה אומר זלנסקי, מה אומרים לו בתגובה המנהיגים האירופאים שמגיעים לשם?
2: אז המנהיגים האירופאים כמובן מתחייבים להמשיך להטיל סנקציות קשות עוד יותר, גם על פוטין, גם על האנשים הבכירים בממשל הרוסי, גם על אוליגרכים, וכמובן... עוד ועוד נשק לאוקראינה. אפשר גם לשמוע מה אמר בוריס ג'ונסון עצמו לאחר הפגישה
1: אתמול. בשבועות האחרונים
2: העולם עשה גיבורים חדשים ואלו אזרחי אוקראינה. כאשר הייתי כאן רק לפני מספר שבועות, המידע המודיעיני שהיה ברשותנו הצביע על כך שהרוסים האמינו כי אוקראינה תיפול בתוך... ימים ספורים בלבד, וקייב תיפול בתוך שעות בידי הצבא שלהם. כמה שהם טעו. האוקראינים הראו אומץ של אריות, ואתה, זלנסקי, הענקת להם את ההשראה, mm-hmm. כך אומר ג'ונסון, והביקור שלו מגיע רק יממה אחרי שנשיאת הנציבות האירופית ורשולה וונדרליין, הגיעה גם היא לביקור בקייב, יחד עם שר החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזף בורל, וגם הם כמובן נפגשו עם זלנסקי ודנו איתו בדרכים... לסייע לאוקראינה. הם גם ביקרו יחד באזור בוצ'ה, במקום בו התרחש אותו טבח מפורסם שביצעו החיילים הרוסיים עם הגופות ברחובות, ואפשר לשמוע מה אומרת פונדרליין לאחר
4: seen הזה בבוצ'ה.
2: biкарče. ש צשפ שמי נשים מ צ ח קר לחם כדו חי חמ של גת י י ב כ מ שים לתושם עמת כחים ות גיגם י שסמוכה לבוצ'ה, mm-hmm. כך שהסיפור עדיין נחוק מאוד מלהיגמר.
0: כך זה נשמע, ניסן צור, כתבנו במזרח אירופה. תודה רבה.
2: תודה לך. על אנחנו. הדברים האלה.
0: עכשיו נישאר במלחמה באוקראינה. עד מתי היא תימשך ומה יעלה בגורלו של נשיא רוסיה פוטין אם יפסיד בה? נאמר עכשיו שלום ליוסי מלמן, פרשן לביטחון ומודיעין בעיתון הארץ, מחבר הספר מרגלים לא מושלמים. שלום יוסי. שלא מיכל. אז אתה פרסמת בסוף השבוע ריאיון נרחב עם כריסטופר סטיל, מי שהיה ראש השלוחה של המודיעין הבריטי במוסקבה, ויש לו תובנות מאוד מעניינות לגבי המשך הלחימה באוקראינה, נכון?
3: כן, בהחלט. הוא היה... הוא דובר רוסית, הוא היה ראש השלוחה שלהם במוסקבה כשציינת, ואחר כך הוא שב מהשליחות למטה... למטה האם הביון הבריטי כאן בלונדון, אז הוא עמד בראש הדסק הרוסי, והוא של ראשי ממשלות ושרי חוץ על רוסיה. ולכן התובנות שלו, הוא נחשב למומחה די גדול בענייני רוסיה, והתובנות שלו הן באמת מעניינות, לומר, איך זה ייגמר, אם זה ייגמר.
1: Um, I think we're in for a period of certainly a few months of attrition. I think that it will end with Russia having pretty much failed to achieve its objectives, although they'll try and claim that they would try to achieve different objectives <laughs> I see sadly more of the sort of um atro atrocities and civilian targeted operation that uh, of attrition that we've seen in Mariupol and around Kiev um and I see the Russian forces. In the of the
0: כן, אז הוא אומר okay. בעצם שזה לא ייגמר מהר, עוד כמה חודשים רוסיה לא uh, צפויה להשיג כך לדבריו את המטרות שלה, הוא חושב שהם בעצם uh, יגדירו מטרות אחרות, נכון? הם יגדירו מטרות מחדש. האם זה, זה מה שאנחנו רואים עכשיו uh, ב- באזור המזרח בעצם, ההתמקדות באזור המזרח?
3: הוא אומר שהוא לא רואה שזה ייגמר מהר, הוא צופה מלחמת התשה של חודשים. ובסופו של דבר זה יסתיים בכישלון רוסי, ואז רוסיה תנסה לטעון, וטוענת כבר, שהיא רצתה להשיג יעדים אחרים שהם הושגו. לדעתו, למרבה הצער, הוא טוען שצפויים עוד מעשי זוועה ופגיעה באזרחים, כמו שראינו בחלקים נרחבים של אוקראינה, או בחלק מאוקראינה, מאריופול ואזור קייב, ולדעתו, אכן, כמו שציינת, Uh, הרוסים עכשיו ינסו לשנות את, uh, את יעדיהם, והם ינסו להתרכז בעיקר במזרח המדינה, mm-hmm. כדי לפלג ול, ל, 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 ולפצל את אוקראינה ולספח או להשתלט על האזורים הקרובים לגבול שלהם, כולל mm-hmm. חצי האי קרים ולטעון uh, פרוזדור.
0: איך הוא רואה את עתידו של פוטין בסיפור
3: uh, הזה? זה, ה, התחזית שלו לגבי המלחמה זה החדשות הרעות. this so this I I
1: think I think this is the the beginning of the end for Putin. Um, I think you, Russia will not be perceived either abroad or at home as having won this war. And in my view, no government can survive a defeat in a war, particularly a war against an adversary that is smaller. כן, אז הוא לתתוריד, אומר למעשה שזאת
0: כן. תחילת הסוף uh, בעבור פוטין, רוסיה לא תיתפס כמנצחת במלחמה, ואף ממשלה לא יכולה לספוג הפסד במלחמה כזאת, ככה, ככה זה מה שהוא אומר <אז> בעצם.
3: כן, כן לספוג תבוסה, ובמיוחד במלחמה מול יריב חלש יותר, או קטן יותר ממך. <אז> כן, בהחלט, <אז> זו ההערכה שלו.
0: אז איך הוא צופה את המהלכים הבאים של רוסיה, בעצם?
3: <אז> להערכתו, רוסיה, כאמור, תמשיך במלחמת ההתשה, אנחנו גם, אומנם ראיינתי אותו לפני שזה דווח ולא ידענו, אבל אנחנו יודעים עכשיו שרוסיה החליפה את מפקד הזירה, את מפקד החזית האוקראינית, עומד בראשה הגנרל שפיקד על צבא רוסיה ב... בסוריה, ואת השיטות שהוא הכאיל שם, גנרל אלכסנד דבורניקוב, אני מניח ש... כל הפרשנים מתמימי דעים שהוא ינסה להפעיל את אותן שיטות שהוא הפעיל ב- בסוריה כעת בחזית האוקראינית, כלומר הרבה יותר כוח, הרבה יותר uh, עוצמת אש על אזרחים כדי להפחיד ולהטיל אימה, uh, בצורה כזאת להכריע את, uh, את היריב, זה מה שהם פחות או יותר עשו בח'אלב uh, ו- ובמקומות אחרים בסוריה, כך שזה לא בשורות טובות. תפויה מלחמת התשעה נרחבת בחודשים הקרובים. לא, אין סימנים שפוטין מוכן יהיה להגיע לפשרה, ובינתיים הסנקציות שנושתות עליו לא עושות עליו רושם. למרות שהן, אני מניח, עושות רושם על מי שאחראים על הכלכלה בקרמלין, כי הם מאוד מודאגים מזה.
0: יש לו גם ביקורת על המקלט שישראל נותנת לאוליגרכים, נכון?
3: כן, הוא, הוא מדבר על זה שלמרות שהוא מבין את, ה, את העניין, האינטרסים המיוחדים שיש לישראל, גם מול רוסיה וגם בגלל חוק השבות, אבל יש לו ביקורת די מרומדת שהאוליגרכים לפתע מוצאים מקלט בישראל, וישראל הופכת לעיר מקלט עבורם. <אח>
1: הנה
3: זה מה שהוא אמר בעניין.
1: suddenly how many of the oligarchs had uh, become Jewish uh, because you know obviously um, we can come on to Israel's relationship with Russia it's very complicated I do know that but in general terms you know Israel doesn't have an extradition treaty with other states yeah um, Israel has as you say an almost automatic acceptance of someone who's Jewish as a citizen which obviously we wouldn't have here
0: כן, הוא אומר הוא בעצם, אומר ש... כן, תמשיך.
3: הוא אומר, הוא מעניין שפתאום האוליגרכים הופכים ל- ליהודים. Mm-hmm. הוא מודה שיחסי ישראל עם רוסיה הם מאוד מורכבים, ושלישראל בעצם אין הסכמי הסגרה עם מדינות אחרות, כי לפי חוק השבות ולפי חוקי ישראל לא, אי אפשר להסגיר יהודים, או קשה מאוד להסגיר יהודים גם שהם מזרחים של מדינות אחרות. Mm-hmm. ו... צריך לומר שגם בבריטניה יש ביקורת מאוד נוקבת על היחס המקל של בריטניה שאפשרה לאוליגרכים להתאזרח פה, אבל בניגוד לבריטניה ולצבור רכוש רב, עכשיו הרכוש הזה נמצא תחת סנקציות ומוחרם, אבל ל... אבל בבריטניה לפחות תהליך ההתאזרחות לקח זמן, לוקח זמן רב, <אח> הראיה שרומן אברהמוביץ' בעצם גורש מבריטניה כי לא הייתה לו אזרחות. ו- הוא הגיע למשחקיה של צ'לסי, כשהוא היה בעל המועדון, כשהוא בעל המועדון, דרך, באמצעות האזרחות הישראלית שלו.
0: כן. אז זה כמובן ביקורת שעולה גם מהרעיון הזה. רק נאמר למאזיננו הקבועים, שאולי זיהו טיפה את השם הזה, זה אותו כריסטופר סטיל שחיבר דוח מאוד מביך על הקשרים בין נשיא ארה״ב לשעבר טראמפ ונשיא רוסיה פוטין, דוח שעד היום נותר שנוי במחלוקת, חלק ממנו כן הצליחו לאמת, חלק... קצת פחות, נכון? ככה נכון, במילה נכון. לסיום.
3: מא... הוא נזכר על ידי המטה של המפלגה הדמוקרטית דרך משרד אה, חקירות פרטי בוושינגטון ומשרד עורכי דין, והוא חיבר את הדוח הזה. אה, כן, והוא... כן, והוא... נחליט לך. כן, חיבר את... הוא חיבר את הדוח לבקשת הילרי קלינטון במטה המפלגה הדמוקרטית, כן. הדוח מאוד מאוד שנוי במחלוקת. חלקים ממנו התבררו כלא אמינים, mm-hmm. אבל המסקנות היסודיות של הדוח שלה היו כן נכונות. הוא אמר את זה לפני okay. כולם, יש, שלטראמפ יש קשרים עם פוטין, mm-hmm. שטראמפ רוצה, שפוט, או פוטין רוצה שטראמפ ייבחר ולא הילרי קלינטון, והוא גם הצביע על הקשרים שהיו לאנשי, פוט, לאנשי טראמפ, יועציו okay. של טראמפ, עם... אישים רוסים עם אלי און רוסים, והדברים האלה התבררו מהרבה מאוד דוחות של, של ה-FBI, כן. ובחקירות ובמשפטים, אבל יש גם כמובן אי דיוקים רבים מאוד וספקולציות בדוח.
0: כמובן, והדברים שלו כ- כעת על המלחמה באוקראינה מעניינים מאוד. יוסי מלמן, עיתון הארץ, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
3: תודה, מיכל.
0: עכשיו נקפוץ לארצות הברית. נאמר שלום לכתב תחום החוץ בן יניב. בן שלום. שלום, מיכל. אז לפי דיווח בוושינגטון פוסט בסוף השבוע, ארצות הברית ככל הנראה לא תוציא את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור, וזאת... למרות שהדבר הזה עלול להכשיל את הסכם הגרעין.
5: אז באמת יכול להיות מאוד שלתפקיד שהישראלים מילאו כאן במה שנראה כמו איזושהי סגירה על הגולל של הסכם הגרעין, יש איזושהי משמעות, אבל אנחנו עדיין לא יכולים להגיד את זה עד הסוף, אבל הסיכויים לחזור להסכם גרעין בחלון ההזדמנויות, שגם כך הולך ונסגר, נראים קלושים יותר ויותר. אז אחרי ששמענו במשך השבועות האחרונים שארצות הברית הולכת בכל הכוח להסכם עם איראן, ושזה עניין של ימים עד מעמד החתימות, אז בימים האחרונים, מיכל, ראינו שינוי במגמה בוושינגטון, שמענו את ההתבטאויות של מפקד הכוחות המשולבים, האדמירה למילי בנושא הזה, ראינו אפילו את שר החוץ בלינקן שמביע פסימיות, אותו בלינקן שהיה כאן ממש לפני כמה שבועיים כמעט בארץ וסירב להגיד, עם משמרות המהפכה, עם ארגון טרור, <מח> ועכשיו גורמים בסביבתו של הנשיא ביידן אומרים כי הוא לא מתכוון להוציא את משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור, משמרות המהפכה של איראן הם אכן ארגון טרור, אם מישהו היה צריך עוד איזושהי הבהרה בנושא הזה. נאמר, דרישה חדשה שלא הייתה קיימת בהסכם הקודם. לחלוטין, <אח> ושבהחלט תפסה <אח> את הישראלים באיזושהי הפתעה, אותו ארגון, משמרות המהפכה, שפועלים להרוג אמריקאים, ישראלים ורבים אחרים כבר שנים רבות, דבר שבהחלט הפתיע על את הישראלים לרעה. אז באמת, איך הגענו לזה? אז גם היה כאן לחץ ישראלי משמעותי ביות, ביקור גם מדינות המפרץ, אלו שחברות uh, בהסכמי אברהם, הלחץ של הרפובליקנים מבחוץ, אבל גם של דמוקרטים מבית שעדיין מחזיקים בקשרים ענפים מאוד עם המערכת הישראלית, כמו גם אנשים מסביבתו של ביידן שיעצו לו כי אין טעם ללכת לצעד כזה של הוצאת uh, משמרות המהפכה מרשימת ארגוני הטרור, כי הדבר עוד עלול להרחיב את השיחות ואת הנושאים שבהם הסכם הגרעין החדש אמור uh, לעסוק. כל הגורמים האלה, מיכל, מביאים מהפכה ברשימת ארגוני הטרור, כעת נחכה לראות מה תהיה התגובה מטהרן, צעד שכנראה הם פחות יאהבו לשמוע.
0: בן יניב, תודה רבה.
5: תודה מיכל. <coughs>
0: צרפת מצביעה היום בסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות הרפובליקה, אך רק כרבע מ-49 מיליון בעלי זכות הבחירה הצביעו עד הצהריים, מה שמחזק את החששות לשיעור הצבעה נמוך במיוחד. ההצבעה נערכת בסימן הצטמצמות דרמטית בפער בהסקרים בין המובילים במרוץ לקביעת שני המועמדים שיעלו לסיבוב השני, הנשיא המכהן עמנואל מקרום, מנהיגת הימין הקיצוני מרין לפן. המלחמה באוקראינה היא בין הגורמים המרכזיים שהסיטו את תשומת הלב הציבורית מן הבחירות והמועמדים עשו בשימוש נרחב בדבריהם מפריז, מדווח כתבנו שם, גדעון קוץ.
6: שיעור ההצבעה בצהריים הצדיק את החששות רק 25.5% מבעלי זכות הבחירה בסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות צרפת הצביעו לעומת 28.5 לפני חמש שנים כדי לקבוע את שני המועמדים מבין מסר שיתחרו בסיבוב השני בעוד שבועיים. הבחירות נערכות בסימן הצטמצמות דרמטית ערב ההצבעה של הפער בסקרים בין המובילים במרוץ הנשיא המכהן עמנואל מקרון ומנהיגת הייחוד הלאומי המין הקיצוני מרין לפן ל-1% בלבד. המועמדים ניהלו עד הרגע האחרון מסע לגיוס הבוחרים. לאחר שהסקרים צפו הימנעות שיא של כ-30% מן המצביעים, וכאמור שיעור ההשתתפות עד כה אינו מעודד. מי שבאו להצביע הצביעו על החובה האזרחית לעשות זאת דווקא בשעה קשה, כמו אבלין, פנסיונרית בת 70 פלוס.
4: Voilà, pour, pour avoir peut-être un peu de, de mieux que maintenant. יש
6: לנו זכות הצבעה וחשוב להשתמש בה שיהיה לנו מצב טוב יותר מאשר עכשיו. במחנה ראשון הנשיא מקרום ממשיכים להזהיר מסכנת מהפך שלטוני שיוביל את צרפת לכיוון האי-ליברלי והאוטוקרטי גם אם לפן דאגה למתן את המסרים שלה עמדותיה הקיצוניות נותרו בעינן. אפקט המלחמה באוקראינה דחק תחילה לקרן זווית את העניין הציבורי בסיבוב הראשון של הבחירות ובינתיים כל מי שנחשבו להבטחה הגדולה של הבחירות ‫בשרות השנה נדחקו אחורה. ‫כך מועמד הימין הקיצוני ‫מוצא יהודי אריק זמור, ‫שחזר לממדים צנועים יותר ‫עם 8% והתקווה הגדולה ‫של הימין הרפובליקני, ‫ולרי פקרס גם היא עם 8%. ‫גם מרין לה פן קלה, ‫היא הביעה שביעות רצון יום הבחירות הוא... הוא חשוב משום שבהתחשב במצב המדינה והעולם הם יקבעו את מצב העניינים לא רק לחמש אלא לחמישים השנים הבאות. גם בסיומה של מערכת הבחירות המשיכה אוקראינה לשמש טריגר לקידום עמדותיהם של המועמדים והריפקרס שהשתדלה להציג עמדות ימין נוקשות ככל הניתן ניסתה לשלב בין השורשים הנוצריים של אירופה לערכיה ההומניים
7: ci devant nous et elle est filèle à ses racines chrétiennes et à ses
3: valeurs humanistes. Et quand elle voit les images bouleversantes des charniers de Bouchar,
6: Pas... Nous vivons une tragédie en Europe une
8: tragédie géopolitique et humaine. La France, depuis le début, a tout fait pour l'éviter. Nous continuons évidemment d'abord de sanctioner. Nous avons pris des décisions.
6: Alors le lien entre les deux, le fait le bien-laumé du Nési-Cerfad, vient d'un débat, où le Premier ministre de la Poline, Matthieu Smurawiecki, a fait un débat sur les décisions de la Tivouk avec Poutine et a fait un débat pour les menaces de Hitler. Macron a fait un débat sur le Premier ministre de la Poline, qui est un émane, un émane, un émane et un émane, et qui est un émane. C'est le président de la Pauine, de Paris.
0: ואיך ישפיעו הבחירות בצרפת על הקהילה היהודית שם, ומי מהמועמדים טוב לישראל. נאמר עכשיו שלום לאריאל קנדל, מנכ"ל קליטה, ארגון הגג של עולי צרפת. שלום אריאל. שלום שלום. אז איך מתייחסים לבחירות האלה בקהילה היהודית שם בצרפת?
7: האמת שזה סיפור מאוד מעניין ומאוד מורכב, הרי מצד אחד מה שנקרא מנהיגי הקהילה כמובן יוצאים בכל רם נגד... Uh, כמובן מרין לופן, אבל בעיקר מגל זמור, היהודי הזה הכל כך מעניין. כן, ש... הוא מייצר יפה להם יפה... Uh,
0: ממש בעיה, נכון? יהודי,
7: ימין קיצוני. ימין קיצוני, שאפילו יש כאלה שאומרים שהוא פשוט מכשיר את השרת, הוא פשוט יצליח להכשיר את מרין לופן,
9: <laughs> ויכול
7: להיות שאם בעוד שבועים היא, 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 היא פשוט תהיה נשיאת צרפת, זה גם יהיה בזכותו, זה סיפור מאוד מאוד, מאוד uh, מעניין מצד אחד. ומצד שני, אנחנו שומעים על הרבה יהודים, מה שנקרא, מהקהילה, מהרחוב מה היהודי בצרפת, שסובלים ביום-יום אנטישמיות, בעיקר בפרברי פריז, שאומרים ממש בקול רם גם שאין להם בעיה להדביע לזובור, היות שהוא מהווה מה שנקרא החומה האחרונה בפני האסלאם הקיצוני, ולכן אני חושב שאף פעם לא היה מצב כל כך מעניין בבחירות.
0: יש לו אג'נדה נגד מהגרים, צריך לומר. כן, כמובן,
7: נגד מהגרים, אבל בעיקר... בעיקר הסיפור הוא, לא, הוא כמובן המהגרים, אבל הוא בעיקר הסיפור של האסלאם הקיצוני mm-hmm. והטרור גם שקיים בצרפת בשנים האחרונות, שכל מי שמתנגד לנקחון כמובן אומר שהוא לא מצליח להשתלט על זה, mm-hmm. והם מחפשים את, את התשובה לסיפור הזה, ולכן כל כך הרבה יהודים, אה, שנקחה, אה, חושבים להצביע על ואולי יותר מזה,
9: mm-hmm. והאמת
7: גם בארץ, יש בארץ כמאה חמישים אלף עולים מצרפת, שהרבה מאוד מהם, כשליש לפחות, עלה בשנים האחרונות, גם בגלל אנטישמיות, גם בזכות ציונות, אבל גם בגלל אנטישמיות. Mm-hmm. ואנחנו נדע בסוף היום גם למי הצביעו הנשים האלה. הרי זה מעניין, בסוף אי אפשר לדעת למה הצביעו היהודים בצרפת, אבל מה שכן אפשר לדעת... כן, כי אי אפשר, אין ול... בעצם, ול...
0: לא שואלים שיוך דתי, נכון? ולכן אנחנו נכון, לא... נכון. לא יכולים לשאול, אבל אם יש, אם יש איזשהו סנטימנט ככה שאתה מזהה, לאן, לאן ילכו רוב הקולות?
7: נכון, אין שיוך דתי בצרפת, אבל אם יש מקום אחד שיודעים למה מטביעים הצרפתים שחיים במדינה הזאת, זה, ב- זה בישראל.
9: Mm-hmm. הרי זה לא כמו
7: בארץ, מה שנקרא קולות הימאים, או קולות החיילים, כל הדברים האלה, mm-hmm. זה רק בישראל. כל עזרה צרפתי בעולם יכול להטביע, ולכן אנחנו נדע לפחות יד, למי יטביעו היהודים פה בישראל. ואנחנו מבינים שיש ממש חלוקי בעיות בקהילה היהודית, גם בארץ אגב, וגם בצרפת, כאלה שאומרים שחייבים... ללכת לפי הקו השמרני יותר, וכאלה שאומרים שאם הסיכוי האחרון של צרפת זה באמת הסיפור הזה של זמור, או אפילו גרוע מזה, לופן, אז למה לא, לא להצביע, אבל זה סיפור uh, מאוד מאוד מסוכן, כי אם uh, הרי זמור לא יהיה נשיא צרפת, אבל אם מרין לופן יהיה נשיא צרפת, זה יכול להיות, <laughs> זה במדים שאף פעם לא הכרנו, צריך להבין שהיא הבת של ג'אנארי לופן, mm-hmm. שכל מי שגר בישראל זוכר את השם הזה כ... המועמד באירופה של, ה... של הימין הקיצוני, ולכן זה מאוד מאוד, מאוד רע גם לקהילה היהודית בצרפת אם היא
0: מי, אם אפשר להסתכל עלינו ככה <coughs> בצורה ממוקדת, מי מהמועמדים עדיף לישראל, נקרא לזה ככה?
7: זה, זה מאוד מאוד לא פשוט, כי הרי בסוף הרי צרפת בשנים האחרונות... היא די נדחה להתנהג את זה ככה, הוא בחור ישראל כמובן, הוא בחור ישראלי, זה לא שהוא, אבל הוא גם לא עושה דברים מאוד מאוד פרואקטיביים כדי לעזור למדינת ישראל. אז זה מאוד קשה להגיד באמת מי, מה, מה הסיפור, אבל את יודעת, בלי לעשות מאירועת חגי איזה ניצחון למדינה, אני אומר, אני לא, לא אגיד את זה שזה טוב לישראל, אבל בקטע של הזדמנויות, mm-hmm. צריך להבין שאם מריל לובן תיבחר, יש בצרפת לפחות 50,000 יהודים ש... בשנה האחרונה כבר היו בערבי אינפורמציה של הסוכנות, זאת אומרת אנשים שממש מתעניינים בעלייה ויכול להיות שאם לופן תהיה נשיאת פרסת יהיה מצב של אנשים שירצו שוב לעזוב את המדינה הזאת כמו 50 אלף שעזבו בעשור האחרון בגלל הפיגועים אז יכול להיות שעוד פעם נראה איזה גל כזה של 50 אלף שגם ירצו לבוא בגלל ההגעה של לופן, לשלטון ובקטע הזה מדינת ישראל שוב תהיה מול הזדמנות להביא מפרסת לישראל כמובן שזה מצב אחר <אח> לגמרי ממה שקרו באוקראינה, זה לא סיפור של מלחמה, זה לא סיפור של פליטים, אבל זה עדיין כנראה המדינה היחידה בעולם שיש מה שנקרא מהגך כל כך גדול של יהודים שבאמת רוצים לבוא לישראל, וכדי שזה יקרה, מדינת ישראל תצטרף, תהיה חייבת להביא תוכנית כדי להביא אגב, את ה... אגב, המצב,
0: המצב הביטחוני בתקופה האחרונה לא, לא מרתיע אותם, <אח> המצב הביטחוני
5: פה?
7: כן, אבל מצד שני, את יודעת, זה, זה, זה מאוד מאוד עצוב, מצד אחד מה שקורה פה, ומצד שני, שוב פעם בצרפת ממש, בימים האחרונים, אה, סיפור של יהודי בשם ג'רמי כהן, זיכרונו לברכה, ש... אה, כן, שנפגע בהתחלה, מ... שזה, מרכבת. כן, אה... כן, אמרו בהתחלה שהוא נדרס על ידי רכבת, כן. בסוף אה, עכשיו מוצאים סרטונים ורואים שהוא בעצם אה, mm-hmm. נדפס על ידי חבורה של 15 אנשים, קיבל מקוד, ופשוט ברח.
9: Okay.
7: מה, מהסיפור הזה ובבריחה שלו, הוא נכ... רכבת קלע נכנסה בו, ובימים האחרונים מדובר שוב על אפשרות של התקיף אנטישמי בצרפת. כלומר, עם, גם אה, הנושא הזה
0: לא... עולה לסדר היום בבחירות כן, שם, אריאל קנדל. נגמר לנו הזמן, אז אני מודה לך מאוד על הדברים האלה, מנכ"ל קליטה, ארגון הגג של עולי צרפת. תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה לך, כל טוב. תודה. דרמה פוליטית בפקיסטן. ראש הממשלה המכהן, עמרן חאן, הודח הלילה לאחר הצבעת אי אמון בפרלמנט. חאן, שמנהיג את הממשלה משנת 2018, הודיע עוד לפני ההצבעה, כי הוא לא מתכוון להכיר בתוצאותיה. בהמשך היום הוא צפוי לנאום בעצרת המונים בפני תומכיו ולהתייחס בפעם הראשונה מאז ההצבעה לטלטלה הפוליטית שעוברת המדינה האסייתית, שנזכיר, מחזיקה ברשותה נשק גרעיני. נאמר עכשיו שלום ליואב זהבי, כתב
8: אז אפשר להגיד שפקיסטן סוערת, במהלך הלילה קיבלנו תמונות ושמענו קולות של תומכים רבים בראש הממשלה המודח רמרן חן וגם של מתנגדיו. בואי נשמע קולות של תומכי האופוזיציה הלילה, זמן קצר אחרי ההחלטה להדיחו בבירה אסלאם עבד,
9: הנה.
8: אז אלה אזרחים, מיכל, שחוגגים mm-hmm. את uh, ההחלטה של הפרלמנט להדיח את uh, אמרן גן, ונגיד שהפרלמנט הפקיסטני uh, כונס עד אחרי השעה שתיים בלילה, בהתחלה נראה היה שמפלגתו של כאן, שמכהן בתפקיד ראש הממשלה משנת 2018, תחסום בפעם השנייה את הצבעת אי האמון נגדו, חרף פסיקה של בית המשפט העליון שחייבה את הפרלמנט לערוך את ההצבעה הזאת ואסרה על שלו לחסום אותה. Mm-hmm. אבל אחרי שעות של דחיות רבות בעקבות נאומים ארוכים של בעלי הברית שלו, קצת לפני חצות עזבו חברי מפלגת השלטון את הפרלמנט, והצעה כאי אמון התקבלה לאחר שמאה שבעים וארבעה כלומר יותר ממחצית תמכו פה.
0: שמענו משהו מחאן עצמו מאז ההצבעה בפרלמנט?
8: טרם. עוד לפני ההצבעה הוא אמר שלא יקבל את התוצאות, והוא צפוי לנאום בפני תומכיו בהמשך היום. באופוזיציה מבקרים את חאן, בין השאר בשל המצב הכלכלי במדינה והאינפלציה הכבדה. הוא עצמו מתעקש שהוא קורבן של מזימה בינלאומית בהובלת ארה״ב, שנותמת בו בין השאר בעקבות מדיניות החוץ שהנהיג זה הביקור שערך אצל נשיא רוסיה פוטין בקרמלין ממש ימים ספורים לפני הפלישה האורפית לאוקראינה.
0: שמענו כבר טענות
8: כאלה בעבר, כן. יריביו וגם פקידים אמריקנים לא מתייחסים ברצינות לטענות האלה של חאן, אבל הוא ותורכיו ממשיכים
10: להתעקש, הנה.
8: מנסים לייבא לכאן ממשלה, אומרת אחת מתומכיו של ראש הממשלה המודח. כולכם יכולים לראות את זה, אנחנו נפגים בצורה שלווה, נשוב לשלטון, אנחנו לא מפחדים.
0: טוב, לאן זה הולך מכאן? אנחנו יודעים מי יחליף אותו?
8: אז מחר צפוי הפרלמנט להתכנס ולבחור ראש ממשלה חדש, ההחלטה הפעם לא תובא בפני הציבור. המחליף שלך צפוי להיות מנהיג האופוזיציה שבת שריף. שריף הוא מנהיגה של מפלגת הליגה המוסלמית, זו מפלגת האופוזיציה הגדולה ביותר בפקיסטן, היא עומדת במר... במרכז ימין הפוליטי. שריף עצמו כיהן בעבר בתפקיד מושל פרובינציית פנג'אב, שהיא בעצם הפרובינציה המוכלסת ביותר במדינה. Mm-hmm. הוא גם אחיו של נועז שריף, מי שזוכר, לשעבר ראש הממשלה שהורשע בשחיתות, וסיים את תפקידו גם הוא לפני תום הקדנציה ב-2018, mm-hmm. הוא הוחלף על ידי כאן. הנה דברים שאמר אתמול... שריף המכהן, כן, שבר שריף, המועמד לממשלה עכשיו, אתמול אחר הצפה. (אומר
6: בערבית: פקיסטן, כאילו שריף, 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 כאילו
8: שריף, כאילו שריף, כאילו שריף, כאילו שריף, כאילו עלה, ענה לתפילותיהם של מיליוני פקיסטנים, אימהות, אחיות, מבוגרים וצעירים. כן. אגב, מיכל, כן, ב-2012, אמר אנחנו... כן. שריף על ראש ממשלת ישראל דאז נתניהו שהוא היטלר של ההווה, אז אם חלמת על נופש בקראצ'י, נראה שהייתה לחשוב על יעד אחר. יואב
0: זהבי, תודה רבה. תודה לך. חזרנו. לא בכל יום מקבלים הצצה למפגשים בדלתיים סגורות במזרח התיכון, כאלה שמשנים את ההסתכלות על אירועים היסטוריים. אתמול זה קרה במצרים, כשבמהלך סדרת רמדאן שודר תיעוד יוצא דופן מפגישה משולשת של המועמד מטעם האחים המוסלמים לנשיאות, מוחמד מורסי, ראש המועצה הצבאית של המדינה דאז הגנרל טנטאווי, וראש המודיעין הצבאי דאז הגנרל עבד אל פתאח דנים על תוצאות הבחירות הדרמטיות שהתרחשו באותה עת. ימים ספורים לפני הכרזתן. כתבנו לענייני ערבים, רועי קייס, הקטע הזה משדר לחלוטין, משרת לחלוטין את הנרטיב המצרי.
10: נכון, <אכל>, מיכל, לחלוטין. תראי, אין פעמים רבות שמקבלים הצצה לאיך ההיסטוריה נכתבה, וזה למעשה מה שמאוד מיוחד בקטע הזה, ששודר אתמול בערוצי הטלוויזיה במצרים. כהקדמה נגיד שבימים אלה משודרת בחודש רמדאן, העונה השלישית של הסדרה הבכירה, סדרה שמגוללת את המאבק של השלטון המצרי בעשור האחרון, בטרור של דאעש, של ארגוני טרור אחרים, וגם בעונה הנוכחית באופן תקדימי יש שחקנים שמגלמים את נשיא מצרים הנוכחי עבד אל הסיסי א-סיסי ואת איש האחים המוסלמים מוחמד מורסי זה שהודח בידי א ב-2013, אז א-סיסי היה שר ההגנה שלו. אתמול בפרק השמיני שודרו תיעודים יוצאי דופן בפגישה משולשת שהוקלטה ב-20 ביוני 2012. מדובר בימים שאחרי קיום הבחירות לנשיאות מצרים, בעידן שאחרי מובארק, וימים ספורים לפני שהם מכריזים על תוצאות הבחירות הצמודות בין איש האחים המוסלמים מוחמד מורסי לבין ראש הממשלה לשעבר אחמד שפיק איש הממסד הישן. בתיאוד שפורסם נראה, נראים איש האחים המוסלמים מוחמד מורסי בפגישה משולשת עם הפעיל מרשל חוסיין טנטאווי, ראש המועצה הצבאית והאיש החזק במדינה דאז, ולצידו ראש המודיעין הצבאי דאז עבד אל פתאח א-סיסי שהיה בפגישה בדקה עם מי שרושם את הפרוטוקול. בתיעוד טנטאווי לא נראה, אך שקולו נשמע, הפגישה נסובה בעיקר סביב תוצאות הבחירות, כשמורסי עזה מועמד, מזהיר את טנטאווי שהטייש של תוצאות הבחירות נגדו עלולה להביא למהומות במדינה ואפילו להעביר את השטח, כך זה נשמע. כן, אז זה הקטע, זה אלה הקולות. מורסי אומר לטנטאווי, התוצאות, אם ישנו אותן, יובילו למצב של חוסר יציבות, שאנחנו לא יודעים לאן יגיע. טנטאווי, באמצע דבריו של מורסי, כותב אותו ואומר, מי אמר לך שישנו את תוצאות הבחירות? זה לא אפשרי. מורסי מתעקש ששינוי התוצאות יוביל למהומות שלא הוא ולא הם. כלומר, אנשי הצבא יוכלו למנוע אותן. טנטאווי במהלך התיעוד אף אומר למורסי, כנראה שגורם כלשהו מתכנן עממית. ואם זה לא מספיק, אז במהלך התיעוד מורסי גם דורש מטנטאווי לבטל את החלטת בית המשפט העליון שהתקבלה כמה ימים קודם לכן, שקבע כי יש לפזר את הפרלמנט שבו עליה מפלגת האחים המוסלמים רוב. טנטאווי סירב לבקשת מורסי, אמר לו זאת החלטה של בית המשפט, זה לא בידיים שלי. עכשיו נגיד שהנרטיב שהתקבע לפי פרסומים בתקשורת הזרה בעשור האחרון, שהיה סוג של דיל בין האחים המוסלמים לבין הצבא, החזיק שנה בתפקיד עד שהודח. <שיעודך> הקלטת הזאת שהודלפה עשור אחרי שזה קרה, באה להראות כיצד האחים המוסלמים איימו כביכול להעביר את מצרים אם התוצאות לא יסבירו את רצונם. כלומר, אם מורסי יפסיד, הנה מה שאומר השדרן המצרי אחמד מוסא, מקורב מאוד למשטר א-סיסי, בתגובה על התיעוד הזה שפורסם אתמול, הנה הדברים שלו. <חזיק> <שע> <שע> כן, אז <שע> זה השדה, <שע> מלמוס השדה המציא. אומר, הדבר <ע> הכי חמוש שמוכן מוסי מדבר עליו בתיעוד הזה, על כך שהם, האחים המוסלמים, יעבירו את מצרים. אתם מבינים מה האחים המוסלמים האלה רצו לעשות? הם רצו להבעיר את המדינה בעבור מה? בעבור כיסא, לא למען המדינה הזאת. זה לא מעניין אותם מי התיעוד הזה, מן הסתם, נועד לחזק את הפופולריות של השלטון המצרי, לתת עוד הוכחה שסיסי הציל את המדינה מהאחים המוסלמים. פרסום, מיכל, שדווקא אולי מעיד על הדאגה בשלטון המצרי לגבי המתרחש במדינה, mm. בצל המצב הכלכלי הלא פשוט, האפשרות של גילויי התנגדות או פוזיציה לשלטון. כן. באותו עניין, כדאי לומר שהתיעוד הזה כך נראה ערוך, לפחות לפי מה שפורסם, ועדיין הוא מעניק באמת הצצה נדירה למה שהתרחש באותם בכלל בפגישה הזאת שתועדה, פגישה משולשת שהייתה אמורה להיות פגישה רק בארבע עיניים, אבל מורסי אומר שאין בעיה, שא-סיסי יישאר, טנטאווי גם מהלל את א-סיסי ואת הקרבה שלו לדת, ומורסי אומר, א-סיסי הוא איש האמת. לא כל כך הרבה זמן לאחר מכן, מורסי הדיח את טנטאווי מתפקיד שר ההגנה למען אותו א שכעבור כמה חודשים הדיח את מורסי, והוא הפך לשליט המדינה עד היום, סוג של אירוניה.
0: קטע מאוד מעניין ממצרים. רועי מכאן נקפוץ לשנגחאי, שם נמשך הסגר בעקבות העלייה בתחלואה בקורונה. המספר המאומתים הולך ועולה, וכך גם טענות על התמודדות של הרשויות עם הטיפול בתושבים הנצורים. מי שנמצאת כבר ימים ארוכים בסגר שם היא יעל עינב, מנכ"לית וואי צ'יינה לפיתוח עסקים בסין, מתגוררת בשנגחאי. יעל, שלום.
4: שלום, מיכל.
0: כמה ימים כבר בטבלת ייאוש?
4: אוקיי, okay, אני סוגרת חמישה ימים, אני סך הכל לדעתי 22 או 23 בדיקות. וואו. Wow. כן, uh, okay. <laughs> <laughs> לא פשוט. Mm-hmm. Hi, uh, הקלים, המקרים הקלים הם עשרה ימים, uh, שזה פחות או יותר 25 מיליון איש, mm-hmm. uh, והמקרים היותר קשים הם uh, באמת כבר כמעט חודש.
0: ואיך זה נראה שם עכשיו? כלומר, מה, איך נראים מספרים מתאים? זה נראה כאילו...
4: לא, אז זהו, אז אם, אם, אתה, אם את רוצה מספרים אני אגיד לך אותם. יש 26 מיליון איש בשנחאי, יש סך הכל 20 אלף מקרים ביום, זה משהו שהיה פותח סגרים במדינות אחרות, וסך הכל מתחילת הסבב הזה אנחנו מדברים על 130 אלף מקרים. זה לא הרבה, במיוחד שכולם, רובם ככולם הם אסימפטומטיים. אין דיווחים על מקרי מוות, אבל המספר הקובע כאן הוא כמובן אפס, כי mm-hmm. זו מדיניות האפס קורונה שעדיין מתמשכת, mm-hmm. אה, לא יורדים ממנה ולא אה, לא מראים שום סימני הקלה. אומרים כאן שזה אה, לחץ מבייג'ין. אפילו מגינים על לא המדיניות הזאת, נכון? חי. מגינים וממשיכים אותה. עכשיו, שנגחאי היא דוגמה, היא תמיד הייתה דוגמה לעיר הכי מודרנית, הכי משוכללת, עם קוסמופוליטית, עם מערכת לוגיסטית מטורפת, אתה יכול להשיג כאן דברים תוך 15 דקות. אני רוצה מכונית חדשה, אני אשיג אותה בטווח של שלוש שעות. אני רוצה כוס קפה שיגיע אליי עד הבית, או אני רוצה, חסר לי לימון לבישול, זה יגיע תוך... פחות מחמש דקות עד הבית מהלחיצה על הטלפון, ועכשיו אתה לא יכול להשיג כאן אוכל. אין mm-hmm. משלוחים, כל המערכת הלוגיסטית בעצם הופסקה. בין היתר הם אה, הודיעו באיזשהו שלב שהמשלוחים אחראים לחלק ממקרי ההדבקה, ולכן גם הופסקו לגמרי המשלוחים. עכשיו, זה משליך על כל הערים ב- בסין. Mm-hmm. אתמול בגואנג'ו, עיר בדרום, אה, היו שני מקרים, אבל... אה, כשראו את דוגמת שנגחאי, התנפלו כולם על הסופרמרקטים mm. שם. חוששים מסגר גם דפים, שם. חוששים מסגר גם שם, אומרים, אם שנגחאי יש כזה סגר, ואם שנגחאי לא מצליחה, כי אני לא חושבת שאף עיר יכולה לעמוד בסגר שבא בהפתעה פחות או יותר, ו- ו- ולספק את כל הצרכים של 26 מיליון איש, מבוגרים, mm-hmm. ילדים ו- 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 וכולי.
0: כן, בהחלט עיר גדולה שנמצאת עדיין אה, בסגר, ולא נראה הסוף שלו בשלב הזה. המ, אה, ראשי המדינה ממשיכים להגן על המדיניות של אפס הדבקה, נראה כמה זמן הם יצליחו להחזיק מעמד. יעל עינב, אנחנו נאמר לך שתחזיקי מעמד, נאחל לך המשך ימים קלים יותר. תודה רבה ששוחחת איתנו.
4: תודה רבה, מיכל.
0: שמונה עשרה שנים אחרי שפירקו את האירוסים, הזמרת ג'ניפר לופז, הלואי ג'יילו והשחקן בן אפלק בקאמבק הם מתארסים. בפרק ב' זה קרה אתמול, נסיים את השעה שלנו עם ג'יילו ועם ברכות מאיתנו כמובן. הנה love don't cost a thing.
4: up your sleeve so I can see the rollie bling, well, but you're later in the corner booth, raising up a toast, so I would notice you, but you're hard to miss, think you ought to know, doesn't matter if you're ballin'
0: כן, השעה <אנשי> הבינלאומית, יום ראשון הראשונה בשבוע, העורך הוא זאב שניידר, המפיקים אורית שולץ ואייל שקד, הטכנאים אמיר שמואל, אירוני נאור ושימון דוקרקר. אני מיכל רשף, אחרינו ריגי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב מחר, בשתיים בצהריים באותה שעה, שיהיה לכם המשך יום נעים.
4: Buy what's already yours? What I need from you is not available in stores Seen a side of you that I really feel Doing way too much, never keep it real If it doesn't change, gotta hit the road Now I'm leaving with my keys, I've got